0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழுசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது அலாவுதீன் கில்ஜி அமலுக்கு வந்த மதுவிலக்கு ராணி முல்லிக் ஜஹான் எச்சரித்ததையும் அமைச்சர் அகமது ஹபி வெளிப்படுத்திய கவலையையும் அலட்சியப்படுத்தினார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி மகாராணியும் மந்திரியும் பயந்தபடியே விபரீதம் நிகழ்ந்தது சுல்தான் பாசத்துடன் வளர்த்த கடா முதுகில் பாய்ந்து அவர் உயிரையே குடித்த கொடுமை பற்றி காசிம் பெரிஷ்டா போன்ற பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வேதனையுடன் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஜலாலுதீன் தலை கீழே துண்டிக்கப்பட்டு வீழ்ந்தவுடன் உடனடியாக அலாவுதீன் படை டெல்லியை நோக்கி வேகமாக முன்னேறியது செய்தி கேள்விப்பட்ட ராணி முல்லிக் ஜஹான் அவை பெரியவர்களிடம் ஆலோசனை செய்யாமல் தப்பாக காய் நகர்த்தினார் தன் மகன் ருக்னுதீன் இப்ராஹிமை அவசர தூக்கிக் கொண்டு வந்து அரியணையில் அமர்த்தினார் ஆம் தூக்கிக் கொண்டுதான் காரணம் இப்ராஹிம் பத்து வயது நிரம்பாத பாலகன் முல்தான் பிரதேசத்தின் நிர்வாகத்தை ஏற்றிருந்த மூத்த மகன் ஆர்காலிகான் நல்ல வீரர் அவரை உடனடியாக ராணி அழைத்திருந்தால் அலாவுதீனை சற்றேனும் சமாளித்திருக்கலாம் ஆனால் தன் செல்வாக்கு போய்விடுமோ என்று ராணி அச்சப்பட்டாரோ என்னவோ ஒரு குட்டிப்பையன் தலையில் அசந்தர்ப்பமான சூழ்நிலையில் மகுடம் ஏறியது தொடர்ந்து தன் படைவீரர்களை பார்த்து அந்த துரோகி அலாவுதீனை விரட்டியடியுங்கள் விஷயம் புரியாமல் ஆணையிட்டாள் ராணி முல்லிக் ஜஹான் எதிர்க்கப் போகிறார்கள் என்று தகவல் வந்தவுடன் எல்லோரையும் வெட்டித் தள்ளிவிட்டு அரண்மனைக்குள் செல்வோம் என்று அலாவுத்தீனின் தளபதிகள் பரபரத்தனர் அவசரம் வேண்டாம் அரண்மனைக்குள்ளே மந்திரி பிரதானிகளும் வெளியே மக்களும் நம்மீது ஏகமான எரிச்சலில் இருக்கிறார்கள் இத்தனை வெறுப்புக்கு நடுவே அரண்மனைக்குள் போய் நான் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது எதற்கும் கூடாரம் அமைத்து ஓய்வெடுப்போம் வேடிக்கை பாருங்கள் வாழை உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்றே நினைக்கிறேன் என்றார் அலாவுதீன் விஷம புன்னகையோடு உடனடியாக கூடாரங்கள் பூத்தன அமெரிக்கையாக அமர்ந்து மற்றவர்களுடன் மது கோப்பையுடன் சற்று நேரம் ஓய்வெடுத்த அலாவுதீன் தன் மெய்க்காவலனை அழைத்து தங்க நாணயங்கள் நகைகள் வைர வைடூரியங்கள் கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான மூட்டைகளில் ஒன்றில் தங்க உருண்டைகள் இருக்கும் அந்த மூட்டையை கொண்டு கூடவே ஒரு உண்டிவில் என்று ஆணை பிறப்பித்ததைக் கண்டு தளபதிகள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தனர் பிறகுதான் அந்த அதிசயம் நடந்தது ஒரு மூட்டையை திறக்கச் செய்த அலாவுதீன் ஒவ்வொரு தங்க உருண்டையாக எடுத்தார் அவற்றை உண்டிவில்லில் பொருத்தி அரண்மனையை நோக்கி எய்ய ஆரம்பித்தார் அரண்மனை படை வீரர்கள் மத்தியிலும் மக்கள் பகுதியிலும் வெர்ரென்று தங்க உருண்டைகள் ஜொலித்தவாறு பறந்து சென்று விழுந்தன சில வினாடிகளில் எதிர்த்தரப்பில் கலைபரம் வாட்களை வீசி எறிந்துவிட்டு ராணியின் படைவீரர்கள் ஓடி வந்து தங்க உருண்டைகளை பொறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் மக்களும் ஆர்வத்துடன் இந்த சேகரிப்பில் சேர்ந்து கொண்டனர் வந்திருப்பவர் எதிரியல்ல வள்ளல் என்ற செய்தி மின்னல் வேகத்தில் பரவியது பிறகென்ன ஒட்டுமொத்தமாக அரண்மனைப்படை அலாவுதீன் பக்கம் கட்சி மாறியது நிராதரவான ராணி முல்லிக் ஜஹான் தன் மூத்த மகன் ஆற்காலிகான் தங்கியிருந்த முல்தான் பிரதேசத்துக்கு ஓட வேண்டி வந்தது இப்படியாக ஒரு துளி வியர்வை கூட சிந்தாமல் கம்பீரமாக ஆஸ்தான மண்டப படிகளேறி அரியணையில் அமர்ந்தார் அலாவுதீன் கில்ஜி முடிசூட்டு விழா நடந்தது அக்டோபர் மூன்று கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறில் அமர்ந்த கையோடு தன் நெருக்கமான வீரர்களை அழைத்த அலாவுதீன் கில்ஜி இப்ராஹிம் சுல்தானை கைவிட்டுவிட்டு நம்மிடம் வந்த முக்கிய அமைச்சர்கள் தளபதிகளை உடனே தீர்த்துக்கட்டுங்கள் இப்படி கட்சி மாறும் எப்போதுமே ஆபத்தானவர்கள் என்று ஆணையிட்டார் அலாவுதீன் பக்கம் ஆவலுடன் வந்து சேர்ந்த அத்தனை பேரும் பரலோகம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் முல்தான் நாட்டுக்கு ஓடிய அரச குடும்பத்தையும் சுல்தான் மறக்கவில்லை மன்னிக்கவும் இல்லை ஜாஃபர்கான் என்ற தளபதியின் தலைமையில் அலாவுதீன் அனுப்பிய படை கிளம்பிச் அவர்களை சிறை பிடித்தது ஆற்காலிகானும் இளம் இப்ராஹிமும் கொல்லப்பட்டனர் இதுபோன்ற விஷயங்களில் அலாவுதீன் உச்சக்கட்ட கொலைவெறியுடன் நடவடிக்கை எடுப்பதில் இறக்கப்பட்டதே இல்லை மிக மிக நெருங்கிய விசுவாசிகளை தவிர யாரையும் அவர் நம்பியதும் இல்லை விட்டு வைத்ததும் இல்லை வஞ்சகம் மட்டுமல்ல வீரமும் ஏராளமாக இருந்தது அலாவுதீனுக்கு கிளர்ந்தெழுந்த பல சிற்றரசர்கள் சுல்தானின் வாழ்வீச்சில் ஓட்டம் எடுத்தார்கள் எனினும் மங்கோலியர் பிரச்சினைதான் தொடர்ந்து தலைவலி தந்தது இந்தியாவுக்குள் புகுந்த ஒரு பெரும் மங்கோலிய படையை அலாவுதீனின் தளபதியான ஜாஃபர்கான் தலைமையில் கிளம்பிய படை இன்றைய பஞ்சாப் ஜலந்தர் அருகில் எதிர்கொண்டு புரட்டி விட்டது ஒரு வருடம் கழித்து ஆவேசத்துடன் மறுபடியும் மங்கோலியர்கள் வருகை தந்தார்கள் இம்முறையும் ஜாஃபர்கான் முன் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் மாற்றார்கள் ஓட்டமிடுத்தார்கள் ஓராண்டு கழித்து அதாவது கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்று தொன்னூற்று என்ற பெரும் வீரன் தலைமையில் மங்கோலியர்கள் விடாப்பிடியாக டெல்லி எல்லையில் புகுந்தார்கள் எதிர்ப்பட்ட படையின் தலைமையில் ஜாஃபர்கானை பார்த்தவுடன் மறுபடியும் இந்த தளபதியா என்று மங்கோலியர்களுக்கு வெறுத்துவிட்டது ஒரு தனிநபர் அரணாக நின்று வீரப்போர் புரிந்தார் ஜாஃபர்கான் அவர் தலைமையில் மற்ற வீரர்களும் பிரமாதமாக வாழ் சுழற்றினார்கள் அப்போது தந்திரமாக ஒளிந்திருந்த எதிரிப்படையின் இன்னொரு பகுதி பின்புறமாக வந்து சூழ்ந்து கொள்ள மங்கோலிய வியூகத்தில் சிக்கினார் ஜாஃபர்கான் ஒரு வினாடி திகைத்த ஜாஃபர்கானுக்கு நிலைமையின் விபரீதம் புரிந்தது மறுக்கணம் குதிரையில் அமர்ந்திருந்த அந்த வீரரின் வாழ் நாலாபுரமும் அனாயாச வேகத்தில் சுழல ஆயிரக்கணக்கில் சூழ்ந்து கொண்ட மங்கோலியப்படை வீரர்களால் ஜாஃபர்கானை நெருங்க முடியவில்லை திணறிப்போன குத்லு கான் முதலில் அந்த குதிரையை கொண்டு தள்ளுங்கள் என்று அலறினார் தன் எஜமானனுக்காக ஆவேசமாக ஒத்துழைத்த அந்த அற்புதமான குதிரை மீது ஏராளமான ஈட்டிகள் பாய்ந்தன செத்து வீழ்ந்தது அந்த விசுவாசமான குதிரை சமாளித்து எழுந்து நின்ற ஜாஃபர்கானின் வாழையும் ஒரு ஈட்டி வீழ்த்தியது வாட்போரில் மட்டுமல்ல வில்வித்தையிலும் தேர்ந்தவர் ஜாஃபர்கான் ஒரு வில்லை எடுத்துக்கொண்டு விடாமல் போரை தொடர்ந்தார் அவர் அவரிடமிருந்து சீறிப்பாய்ந்த அம்புகள் மங்கோலியர்களை சிதறடித்தன குத்லுகான் பிரமித்துப் போனான் குரலை உயர்த்தி ஜாஃபர்கான் நீ ஒரு மாவீரன் நீ இறப்பதை நான் விரும்பவில்லை தயவு செய்து சரணடைந்துவிடு தனிப்பட்ட முறையில் உன்னை நான் என் நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்று அறிவித்தான் தளபதி என்கிற முறையில் என் பணியை செய்யும்போது மரணம் நிகழ்ந்தால் அதைவிட பெருமை எனக்கு கிடைக்காது என்று ஜபர்கானிடமிருந்து பதில் வந்தது அதற்கு மேலும் பொறுக்கமாட்டாத மங்கோலிய தளபதி குத்லுகான் லேசாக கலங்கிய கண்களுடன் தலையசைக்க நூற்றுக்கணக்கான மங்கோலிய வீரர்கள் ஏக காலத்தில் பாய்ந்து கடைசி வினாடி வரை தன் தலைவன் அலாவுதீன் கில்ஜிக்காக போரிட்ட ஜாஃபர்கான் என்ற அந்த மாவீரரை வெட்டி சாய்த்தார்கள் ஜாஃபர்கானின் வீரத்தை பார்த்து திகைத்துப் போன மங்கோலியர்கள் என்ன நினைத்தார்களோ அந்த வீர தளபதி வீழ்ந்த பிறகு எதிரிப்படை ஏனோ திரும்பிச் சென்று விட்டது பிறகு பல ஆண்டுகள் தங்கள் குதிரைகள் தடுமாறினாலோ முரண்டு பிடித்தாலோ ஜாஃபர்கான் ஆவி எதிர்பட்டிருக்கும் என்று மங்கோலியர்கள் சொல்வது வழக்கமாக இருந்ததாக சரித்திர ஆசிரியர்களால் கூறப்படுகிறது தன்னைத் தவிர இன்னொருவர் ஹீரோவாக கருதப்படுவதை அலாவுதீனால் தாங்க முடியாது ஜாஃபர்கான் வீரத்தை நாலு பேர் புகழ்ந்தது அலாவுதீன் மனத்தில் கொஞ்ச காலமாக பொறாமை தீயை மூட்டியிருந்தது அந்த மாவீரர் தனக்காக உயிர்விட்ட செய்தி வந்தவுடன் அப்பாடா ஒழிந்தானா ஜாஃபர்கான் என்று விஷம் தோய்ந்த வார்த்தைகள் சுல்தானிடமிருந்து வந்தன அலாவுதீனின் கொலைவெறி தொடர்ந்து நீடித்தது மறைந்த சுல்தான் ஜலாலுதீன் காலத்திலிருந்து இஸ்லாமிய மதம் மாறி டெல்லி அருகே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் பல்லாயிரக்கணக்கான மங்கோலியர்கள் அவர்களில் சிலர் தன்னை கொல்ல திட்டம் போட்டதாக விளைவு புதிய முஸ்லீம்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான நிராயுத பாணிகளை அலாவுதீனின் படை சூழ்ந்து கொண்டது ஒரே நாளில் முப்பதாயிரம் பேர் ஈவு இரக்கமில்லாமல் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டனர் தொடர்ந்து பிரச்சினை தந்து கொண்டிருந்த குஜராத் பிரதேசத்தை நோக்கி அலாவுதீன் படை கிளம்பியது எவ்வளவோ வீரத்தோடு போர் புரிந்தும் ராஜபுத்திர அரசர் ராய் கர்ண தேவாவினால் படையை சமாளிக்க முடியவில்லை குஜராத் கையில் விழுந்தது கூடவே அழகு கவர்ச்சி புத்திசாலித்தனம் நிறைந்து ஓர் அடிமையும் வந்து சேர்ந்தான் அலியான இவன் பெயர் மாலிக் கபூர் இந்த அடிமை ஒரு இந்து பிறகு முஸ்லீமாக மதம் மாறியவன் அலியாக இருந்தாலும் மாலிக் கபூர் ஒரு பெரும் வீரன் போர்த் தந்திரங்களில் தேர்ந்தவன் இது தெரிந்த அலாவுதீனுக்கு ஏக மகிழ்ச்சி கஃபூரை பிரதம தளபதி அளவுக்கு பதவி உயர்வு தந்து அவன் மீது எக்கச்சக்கமான நம்பிக்கை வைத்தார் சுல்தான் அதற்கேற்ப சென்ற வென்று திரும்பினான் மாலிக் ராஜஸ்தானில் உள்ள சித்தூரில் நடந்தது சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற போர் முனைப்பாக நடந்த இந்த யுத்தத்தில் ராஜபுத்திரப்படை தோற்று ராணா ரத்தன் சிங் கேள்விப்பட்ட சித்தூர் ராணி பத்மினியும் மற்ற அந்த பெண்களும் தீக்குளித்து உயிர்த்தியாகம் செய்தார்கள் சித்தூரை வெற்றி கண்ட அலாவுதீனின் படை தெற்கு நோக்கி கிளம்பியது கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள தேவகிரி ராஜ்யம் தெலுங்கானா பகுதி வாரங்கல் மைசூர் பிரதேசங்களை ஆண்ட மன்னர்கள் எல்லோரும் அலாவுதீனிடமும் அவரது தளபதி மாலிக் கபூரிடமும் தோற்றுப்போனார்கள் பிறகு மாலிகபூர் படை தெற்கே மதுரையில் புகுந்தது மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியனின் இரு மகன்களான சுந்தரபாண்டியனுக்கும் வீரபாண்டியனுக்கும் இடையே நிலவிய கோஷ்டி சண்டை மாலிகாபூர் வேலையை சுலபமாக்கியது தெற்கு படையெடுப்பை வெற்றிகரமாக முடித்துக்கொண்டு டெல்லிக்குத் திரும்பினான் மாலிகாபூர் கூடவே ஏராளமான செல்வத்தோடு அறுநூறு யானைகளையும் இருபதினாயிரம் குதிரைகளையும் கைப்பற்றி சுல்தானுக்கு பரிசாக எடுத்துச் சென்றான் இந்த தளபதி தன் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதிக்கு மேலும் பதவி உயர்வு பரிசுகள் தந்து பாராட்டினார் அலாவுதீன் கில்ஜி தொடர்ந்து போரில் வெற்றிகள் குவிய குவிய சுல்தான் தலை கனத்துப் போனது அகம்பாவம் அதிகமானது தன்னை இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் என்று அவ்வப்போது கர்வத்துடன் சொல்லிக்கொள்ள ஆரம்பித்தார் அலாவுதீன் குதுப் மினாரை தூக்கி சாப்பிடும் உயரத்துக்கு இன்னொரு மினாரை கட்டுவேன் என்று முழங்கிய அதற்கான வேலைகளை துவக்கினார் ஆண்டவன் சித்தம் வேறுவிதமாக இருந்தது எத்தனையோ அரசுகளை வெற்றி கொண்ட குதுப் மினாரை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை அரைகுறையாக முதல் மாடி வரை மட்டுமே எழும்பிய ஒரு அறைக்குறை மினாரை இன்றும் நாம் குதுப் மினார் அருகே காணலாம் நினைத்திருந்தால் அலாவுதீனால் இன்னொரு பல்பனாக உருவெடுத்திருக்க முடியும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பல்பனின் நிதானமான தீர்க்கமான சட்டத்திட்டங்களுக்கு மதிப்பு தரும் அணுகுமுறை அலாவுதீனிடம் காணப்படவில்லை இருப்பினும் அலாவுதீன் ஆட்சியில் விலைவாசிகள் கட்டுக்குள் இருந்தன ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்ட போதும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மக்களுக்கு முறையாக விநியோகிக்கப்பட்டன வியாபாரிகள் இரவு நேரத்தில் கூட பயமில்லாமல் தங்கள் சரக்குகளுடன் நாடு பயணித்தனர் ஒரு கொள்ளைக்காரர்கூட நாட்டில் இல்லாததுதான் காரணம் போக போக அதிகாரபோதை தலைக்கேற என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணம் அலாவுதீன் கில்ஜி மூளையில் மேலோங்கியது மது அருந்துகிறோம் பேர்வழி என்று கூட்டமாக பிரபுக்கள் சங்கமிக்கிறார்கள் சதித்திட்டங்கள் உருவாக இதுவும் காரணம் என்று முடிவெடுத்த உடனே சாம்ராஜ்யத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமலுக்குக் கொண்டு வந்தார் முதல் ஆளாக தன் மது கோப்பைகளையும் ஜாடிகளையும் தர்பாருக்கு கொண்டு வந்து கீழே போட்டு உடைத்தார் ஆனால் மதுவிலக்குத் திட்டம் தோல்வியைத் தழுவியது டெல்லி சந்து பொந்துகளிலெல்லாம் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்ச ஆரம்பித்ததுதான் காரணம் கடைசியில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் கிறக்குத்தனம் அளவுக்கு மெஞ்சியது யாருக்கும் தோன்றாத விபரீத எண்ணம் விஷச்செடியாக அலாவுதீன் மனதில் துளிர்விட்டது தன்னை கடவுளின் ஒரு தூதர் என்று ஏன் அழைக்கக் கூடாது என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டார் அலாவுல் மூல்க் என்னும் டெல்லியின் நீதிபதி உள்ள முதிர்ந்த மரியாதைக்குரிய அறிஞரை அழைத்து இது பற்றி கருத்து கேட்டார் திகைத்துப் போனார் பெரியவர் மூல்க் பிறகு சுதாரித்துக் இந்த அபத்தான、、எண்ணத்தை உடனே விட்டுவிடுங்கள் சில சமயம் கடவுளின் தூதுவர்கள் அரசரின் கடமைகளை நிறைவேற்றியது உண்டுதான் ஆனால் மன்னர்கள் எல்லாம் இறைவனின் தூதுவராகிவிட முடியாது மன்னர்கள் இன்று வருவார்கள் நாளை போவார்கள் ஆனால் அல்ல ஆட்சி நிரந்தரமானது முடிவில்லாதது என்று துணிவுடன் நிமிர்ந்து நின்று எடுத்துச் சொல்ல அடிவருடிகள் சிலர் முதியவரின் தலை அவ்வளவுதான் என்று முடிவு கட்டினார்கள் வெகுநேரம் அந்த அறிஞரின் முகத்தை ஊடுருவி பார்த்தார் பிறகு மெல்ல தலை அசைத்து நீங்கள் சொல்வது சரிதான் தவறு செய்துவிட்டேன் என்று ஒப்புக்கொண்ட அலாவுதீன் கில்ஜி பெரியவருக்கு பரிசுகள் தந்து கெளரவித்து மரியாதையுடன் திருப்பி அனுப்பினார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்திடைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபும் இது திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்